0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstaats-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht alleine im Studio. Und äh, es freut mich ganz besonders, weil zu meiner Linken sitzt meine gute Mo. Hallo. Und ähm, für alle, die es da draußen noch nicht so ganz mitbekommen haben, ohne Mo würde dieser Podcast <lacht> hier überhaupt nicht mehr stattfinden. <lacht> weil Mo sorgt dafür, dass ich überhaupt Gäste bekomme. <lacht> Sorgt dafür, dass ich überhaupt irgendwie ins Kino gehe. Sagt mir, wann ich ins Kino zu gehen habe. Also, ähm, Mo, erstmal auch nochmal hier öffentlich für alle. Vielen lieben Dank für deine wertvolle Arbeit für diesen Podcast. Sehr gerne. Und ähm, ihr habt sie schon klatschen gehört. Äh, die gute äh, Melanie, oder wir sagen hier einfach jetzt Melle, oder?
1: Alles, ja. ja, wunderbar. Ähm,
0: äh, Melle ist auch hier. Eigentlich eher zuständig so bei uns für Social Media. Genau. Aber natürlich auch zuständig für alle Themen Harry Styles, der uns schon immer in unseren äh, Videomeetings ja äh, fröhlich entgegenstrahlt, wenn er hinter dir da, wenn du im Homeoffice bist, Ach, ja. dann sieht man immer den tollen Pappaufsteller von ich Harry sagen,
2: Man muss zur Korrektur sagen, <lacht> Melle wohnt nicht mit Harry Styles zusammen. Leider. Nee, Leider nicht. Leider. Gut, ja. <lacht> Und
0: äh, damit ist das Stichwort Harry Styles schon gefallen und ihr könnt euch wahrscheinlich denken, über welchen Film wir heute sprechen wollen, nämlich Don't Worry Darling, den zweiten Film von Olivia Wilde und wir müssen es hier glaube ich heute ein bisschen aufteilen, ich glaube es wird ein sehr interessanter Podcast, wie wir ihn wahrscheinlich noch nie in der Form hatten, weil wahrscheinlich wird die erste Hälfte erstmal für den Gossip drauf gehen <lacht> Weil tatsächlich ist Don't Worry Darling ja die Art von Skandalfilm, die man sich ja als äh, Filmschaffender nicht wünscht. So, Weil gefühlt mehr Leute reden mittlerweile über alle Skandale rund um diesen Film und nicht mehr so wirklich über diesen Film. Das tun wir natürlich auch. Wir <lacht> reden erstmal so ein bisschen über all die Skandälchen und Skandale. Dann reden wir natürlich auch noch über den Film. Und wahrscheinlich werden wir noch einen Spoilerteil irgendwie mit ranpacken müssen, weil ja. bei diesem Film spoilerfrei zu sprechen ist so, so boah, die eine Sache, die da passiert <lacht> ist, die, die war super krass und ähm, ja, deswegen machen wir das heute mal so ein bisschen dreigeteilt. Und äh, ich weiß gar nicht jetzt, wie ich hier anfangen soll, wo ich anfangen soll. Ähm, Don't worry, darling. Es ist eigentlich die Alice im Wunderland-Geschichte für die Zeit der 50er Jahre. Wir haben die junge Alice gespielt von Florence Pugh, die ja eigentlich im für 50er Jahre Hausfrauen Wunderland äh, lebt mit ihrem Mann Jack. Der fährt halt früh morgens fröhlich zur Arbeit und macht halt irgendwie was für den mysteriösen Frank und das ist das Project Victory und da sind sie denn den ganzen Tag beschäftigt und wenn er nach Hause kommt, ist Wifi im schönsten Outfit und hat schon das Haus geputzt und der Cocktail ist schon bereit alle und alle sind glücklich. Alle alles sind ist happy, toll. genau und ähm, es ist irgendwie alles Friede, Freude, Eierkuchen, bis Alice irgendwann anfängt, so okay, da scheint doch irgendwas nicht zu stimmen. Irgendwie fallen ihr immer mehr Sachen auf, die ein bisschen mysteriös und merkwürdig sind und so langsam scheint das alles irgendwie äh, dieses wunderschöne Gebäude dieser Welt da in sich zusammenzukrachen. Sie hinterfragt einmal zu häufig ihren Mann, sie hinterfragt einmal zu häufig diesen mysteriösen Frank, gespielt von Chris Pine und ähm, ja sorgt damit nur für noch mehr Ärger für sich selbst und ja, und eigentlich ein schöner, spannender Mystery-Thriller, auf den ich mich wirklich gefreut habe, als ich das erste Mal gehört habe, worum es geht, dass Florence Pugh da irgendwie mhm. mitspielt, dass das halt wirklich so Mystery, so Oldschool-Mystery irgendwie ist und dann ging es irgendwie los mit den Tausend-Skandalchen <lacht> und ich, ich weiß schon gar nicht mehr. Also ich habe mir tatsächlich für diesen Podcast Notizen gemacht, nur, nur mit den Skandalen, damit ich so, so, so grob irgendwie gucken die kann. Timeline verfolgen. Und ja, wir fangen halt einfach mal an. Und es ging ja offensichtlich los mit Shia LaBeouf. Mo, ja. was wissen wir denn <lacht> zu Shia LaBeouf und Don't Worry Darling?
2: Ähm, Shia LaBeouf war eigentlich der vorangegangene Harry Styles. Mhm. Also Shia LaBeouf war für die Rolle des Jack vorgesehen. Ähm, eigentlich, glaube ich, so sagt man heute, korrigiere mich, Melle, ähm, weil, weil das habe ich mich vorhin erst nachgelesen, Harry Styles schon vorgesehen war, mhm. aber das ging dann nicht, weil er hat, ist auf Konzerttour gegangen, deswegen konnte er nicht genommen werden, hat also Terminprobleme, ganz, ganz schwierig. Also hat sich dann Olivia Wilde für ähm, Shia LaBeouf entschieden. Ähm, aber da gab es dann Probleme. Und zwar ähm, hat dann seine damalige Freundin FKA Twix, ähm, Twix, Twix, nicht wieder nicht wieder Schokoregel
0: Trix, früher hieß sie Rainer.
2: Genau. Oh. <lacht> er hat dann Anschuldigungen erhoben, dass er sie psychisch und äh, emotional missbraucht habe. Und da hat man sich wohl entschieden, ähm, Shire LaBeouf aus dem Projekt ausscheiden
1: zu lassen. Aber das ist ja quasi auch schon hm. wieder ein Skandalchen, was ein jetzt wieder aktueller genau. wurde, was, wer hat wen wie gehen lassen oder ja. wer hm. ist wie gegangen da worden.
0: Gibt, da gibt es ja. ja dann auch irgendwie ja. dieses merkwürdige Twitter-Video mhm. von Olivia Wilde, wo sie Shia LaBeouf ja quasi anfleht, irgendwie zurückzukommen und so nach dem Motto, ja, das Problem Flow, also das Problem Florence Pugh. Miss Flow, Genau, kriegen wir auch noch irgendwie geregelt, weil ursprünglich hieß es, sie hätte ihn gefeuert, damit die, die, mhm. die Spannungen am mhm. Set irgendwie so ein bisschen weggehen. No weil,
2: asshole policy.
0: Genau, weil ich meine, Shia LaBeouf ist ja auch schon so eine Marke für sich geworden. Ne? Also ich, ich meine, ich finde es teilweise echt skurril, was dieser Typ irgendwie mhm. macht von seinen komischen... Kunsteinlagen in Anführungszeichen ja. bis hin zu sein ich, ich tätowiere mich mal für so einen Direct-to-DVD-Film, einfach komplett und hm. dem vollen Oberkörper und irgendwer hat mir erzählt, ich glaube Pascal hat mir erzählt, man sieht ihn nicht mal in diesem Film mit freiem Oberkörper, also dass man dieses gelohnt. Tattoo mal sehen könnte oder so. Irgend so ein komischer Mafia-Film und ja. Ähm, ja und dann rudert halt Olivia Wilde wieder zurück und sagt, nein, so ist das alles nicht gewesen und Schon ein bisschen komisch.
2: Shia sagt, er ist aus dem Projekt zurückgetreten, weil er keine Zeit hätte, sich ordentlich vorzubereiten auf mhm. die Rolle. Olivia Wilde sagt halt, nee, ich habe dich rausgeschmissen, weil du bist halt so ein Arsch. Mhm. Äh, schwierig. Und irgendwann konnte dann Harry Styles <lacht> doch, weil Covid... Ja, es Pandemie war die Tour, auf die genau. wir hätten gehen sollen. Auf die wir hätten die verschoben. Mhm. genau. Und Harry Styles konnte dann wieder, weil Konzerte abgesagt, hat also hatte er wieder Zeit und so hat sich dann ergeben, dass Harry Styles in dem Projekt jetzt doch dabei ist.
0: Obwohl ja. ich mich immer frage, also ich meine, wir reden ja noch so über die Performances oder so, mhm. aber ich glaube Shire LaBeouf in diesem Film, das wäre schon interessant gewesen. Also ich muss, ja, ich muss ja wirklich sagen, das kann ich schon mal vorwegreißen, ich fand Harry Styles in diesem Film nicht stark. Also, bin ich vor, auch bei vor der allen Seite. Dingen, vor allen Dingen, das, das Problem, was Harry hier in diesem Film hat, ist einfach, dass Florence Pugh ja. viel zu gut für ihn ist. Ja. Und, ähm, ich, ich bin erstaunt gewesen, weil ich habe jetzt nochmal die, die Filmstadtkritik gelesen, weil Christoph äh, hat ja geschrieben, der hat den Film ja in Venedig gesehen und ist ja auch höchsten Lobes für Harry Styles, wo ich mir echt gedacht habe, so, Okay, krass so. Also, mhm. ich meine, man sieht, dass er sich sehr anstrengt und wirklich viel versucht, aber ich glaube, so ein scheiler Boeuf, weil da wären so zwei mhm. urgewaltende cool. Schauspiels irgendwie aufeinander getroffen, weil Florence Pugh, die die kann ja ordentlich und Scheile Buff ist ja einfach so so ein, ich weiß nicht, kann man den Method Actor ich nennen, auch ich weiß, überlebt, weiß nicht ich so. Weil vielleicht ist er auch so seine eigene Form, so ja. wie, wie so wie Nick Cage. Nick ja. Cage sagt ja auch irgendwie, er macht so imitiert Schamanen oder irgendwie, hm. was hat er, das ja vergleicht er sich ja mit Schamanen so von hm. den amerikanischen Ureinwohnern und sagt so, ah, keine Ahnung ich glaube sowas ist äh, Shia LeBoeuf auch, ähm, genau so damit hätten wir jetzt, jetzt nur Skandal Nummer eins irgendwie so angekratzt, wie gesagt, wir wollen, wir sind jetzt auch nicht in die Gala oder irgendwie sowas wie, <lacht> wir gehen jetzt nicht ich weiß nicht, ist Gala, das ist das einzige was ich kenne, weil meine Mama das nicht Gala ließ. oder Bunte, das <lacht> passt schon ähm, dann kommen wir natürlich zum Größten, Olivia Wilde und Harry Stiles.
2: Wenn, möchtest du? Olivia Wilde <lacht>
0: war ja eigentlich in einer Beziehung mit dem Komiker äh, Jason Sudeikis
1: ja. und
0: ähm, hat sich dann doch anders entschieden.
1: Ja, da sind auch wieder verschiedenste Punkte <lacht> und die Timelines sind irgendwie nicht so ganz klar. Alle Leute sind immer noch, ich habe gestern erst wieder Post gesehen, was stimmt denn jetzt wie und da gab es mal eine Meldung, dass die gesichtet worden sind und so weiter und so fort stand es ja irgendwie Also auf jeden Fall hat Jason Sudeikis zum Beispiel die Kinder ans Set gebracht. Die Tochter ist ja auch im hm. Film zu sehen. Ach, echt, Ja, äh, eine der Töchter auch von Olivias ja, äh, genau. Charakter. Ach so, okay. Oder hm. ich glaube, sie hat einen Sohn und eine Tochter im Film und die Tochter hm. ist ähm, Olivia ist echte oder ja, ist reale ich. Tochter. Hm. Hm. Ähm, genau, und da gibt es dann zum Beispiel die Stimmen, die sagen, dass die Spannung zwischen Florence und Olivia gestartet sind, weil äh, schon Harry und Olivia sich näher gekommen sind am Set, während mhm. auch noch Jason eigentlich in the picture war. Also so jetzt mal übertrieben gesagt, vielleicht Jason kommt morgens hin oder holt mittags die Kids ab und dann äh, prompt ist er weg vom Set, sitzen die beiden zusammen im Trailer, also Harry und Olivia. Mhm. Und dass sowas vielleicht zu Spannungen geführt hat. Wenn dem so ist, ja, wirklich shame on alle von denen. <lacht> also äh, ganz schön shady das Ganze, wenn es denn so war. Ähm, genau. Und das war so der vielleicht von der Timeline wäre das so der erste Punkt, dass es ein bisschen Überschneidung eventuell in den Beziehungen gab oder in, in ja Arten, wie man miteinander umgegangen ist und äh, das größte dann mit Jason und Olivia kam ja als Olivia schon auf ja quasi Pressetour ist genau, wo für die, den wo Film er die
0: Scheidungspapiere ja. quasi während so eines Events irgendwie an sie weitergibt oder so auf ne? der Bühne ja.
1: sie geht wohl noch davon aus, dass äh, das ein Skript ist. Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob sie irgendein Kommentar äh, vielleicht Abgegeben hat, bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Aber das ist halt schon echt richtig dreist. Vor allem, also ich kenne mich nicht ganz aus in dem ganzen US-Rechtswissen <lacht> und wie auch immer, aber ähm, die Person, die den, äh, diese Papiere da übergibt, das ist ja dieses typische You've been served, also mm. persönlich übergeben ähm, eines Umschlages also die muss ja geplant haben, da hinzugehen und du brauchst ja auch eigentlich irgendwie ein Ticket, da hinzukommen und so weiter und so fort. Da müsste schon sehr viel Aufwand betrieben worden sein, dass es nur ein Zufall ist irgendwie. Mhm. Aber ja, da sind dann halt auch wieder die ähm, Meinungen gehen auseinander, wer ist da jetzt der Böse oder die Böse oder das Opfer? Und ähm, weil, hat das Jason geplant? Dann ist es auch wirklich, also dreist, ich meine also, was, was soll das? Und, ähm, oder plant es irgendwie ein PR-Team von Olivia, um sie so ach, die Arme darzustellen? Mhm. Wäre genauso scheiße. Ähm,
0: ja, gut, das ist halt die Frage. Ich meine, wir werden ja auch noch so ein bisschen so über die, die Themen ähm, des Filmes ja. sprechen. Und es würde natürlich auch so zu, zu der Thematik des Films irgendwie passen, so ja. diese, diese Beziehungen zwischen Männern und Frauen und wer hat hier so die Oberhand. So, weil es geht ja in diesem Film auch viel so um diese Machtspiele, so die natürlich dann am Ende recht einseitig sind, aber letztendlich sind sie ja trotzdem da. Und wenn man jetzt so dieses Szenario mhm. hat, ist natürlich wirklich die gute Frage im Will sie sich damit selber auch noch irgendwie profilieren, um quasi irgendwie so dann den, den Film einfach noch zu pushen? Dann ist aber wirklich wieder die Frage, okay, muss sie jetzt so einen, so einen ekligen Rosenkrieg haben, hm. um quasi... Weil wie gesagt, wir haben jetzt schon 13 Minuten in diesem Podcast <lacht> und wir reden immer noch nicht über den eigentlichen Film, ne, sondern ja. wirklich über... Das ist hin und her der Leute da ne? und das ist ja. halt schon echt krass.
1: Also nicht umsonst wird ja dann im Internet schnell angefangen zu, äh, zu sagen, worry darling, anstatt don't worry mhm. darling, <lacht> weil sich eigentlich alle Gedanken drum ja. machen müssen, die irgendwie mit drinnen ja. hängen oder die den vielleicht gucken wollen, weil man so viel davor diskutiert hat, bevor ja auch die ersten ja. Leute es gesehen ja. haben und man überhaupt irgendwelche ja. Kritiken oder Stimmen hört.
0: Ja, genau. Und dann ähm, haben wir ja Florence Pugh, die irgendwie so ein bisschen in der Mitte steht. Auf der einen Seite wird sie von Olivia Wilde hochgelobt und mhm. ja, sie ist eine Wucht und keine Ahnung was. Auf der anderen Seite macht sie auf Social und ich folge ihr auf Insta zum Beispiel und ähm, sie, sie macht hatte ja wirklich das Minimum vom Minimalsten irgendwie gemacht. So, ich glaube, einmal hat sie das Poster irgendwie mhm. geteilt und so ein bisschen. Sie war ja dann auch nur sehr, sehr kurz in Venedig, weil sie dann ja auch für Dune 2 jetzt schon in der Produktion ist und es war natürlich irgendwie dann auch eine gefundene Ausrede yeah. und äh, wenn man auch so die Fotos sieht von Venedig. So, das ist ja. Wow, so als wenn ja. irgendwo jetzt wenn man irgendwo gesagt hat, okay der Sniper sitzt da oben und äh, lächelt wenigstens einmal für mhm. die Kamera so ne?
1: Aber das hat auch anders begonnen also äh, 2020 wo sie gecastet worden ist da war es noch viel so oh mein Gott Olivia hat mich mhm. getaggt mhm. in einem Beitrag und ich bin ein Riesenfan und alles. Und dann auf einmal, also irgendwas muss ja passiert sein. Ja, Irgendwann ja. gab es einen Cut und dann wirklich so das Minimum von Minimum. Auch die Postings danach. Sie war ja mit ihrer Oma in Venedig und hat das gefeiert, hat ihr Outfit mhm. gefeiert, hat ihr Team gefeiert. Auch alles wunderbar. Dann gab es nochmal so eine Reihe von Postings, wo sie dann nur Chris Pine hervorgehoben hat. Mhm. Ähm, wie süß er war, dass er sich gebückt hat und was er sich in alle Posen gelegt hat, um Fotos von ihr zu schießen. Ähm, da fällt es ja sehr auf, welche Namen nicht genannt werden.
0: Aber meinte das liegt daran, dass sie vielleicht selber auch Interesse an einem Harry Styles, ich weiß, mhm. wir gehen jetzt gerade wirklich hart in die Gossip-Schiene <lacht> rein, aber
1: Glaube ich nicht. Glaube
2: nicht, ich glaube, sie hat, also ist meine Vermutung, ich glaube, am Set ist wirklich einiges vorgefallen, und ich glaube, sie will damit einfach nichts mehr zu tun haben, mhm. das ist so meine Vermutung, sie will sich davon distanzieren, macht deswegen nur das Nötigste an Pressearbeit, was vielleicht auch vertraglich irgendwo festgelegt ist. Mhm. Ähm, was ich ja auch interessant finde, ist, dass Olivia Wilde wiederum in ihren Postings ja immer noch so Flo taggt. Mhm. Und das wirkt halt so ein bisschen verzweifelt auch so. Hey, ich bin noch da. Mhm. Lass uns Freunde sein. Und Flo sie eiskalt quasi mit der kalten Schulter straft.
1: Ähm, ja, es gibt ja auch Interviews von Florence, also um wieder auch Themen von dem Film oder an gebliche Themen von dem Film aufzugreifen. Ähm, es gibt Interviews, in denen Florence sehr viel sagt, naja, wenn man den größten Popstar der Welt engagiert, ist klar, dass das ein Thema ist, aber der Film besteht nicht nur aus Sexszenen. Hm. Das erste Material, was man aber gesehen hat, naja, waren klar. die Sexszenen. Und währenddessen hat dann auch noch Olivia Wilde gesagt, es geht um Female Pleasure und alles. Hm. Und ja, sehe ich nicht
0: so. Ja, da sind wir halt auch wieder so bei diesem Punkt, wie vermarktet man denn sowas? ne Und ich meine, wenn du jetzt so eine heiße Sexszene hast, wo das Abendessen vom Tisch fliegt und dann halt das will zur Sache gehen Und ich meine, natürlich hast du denn, wenn du sowas zeigst und dann alle Leute, oh, das ist Harry Styles, so, so. und ich meine es ist ja nun auch nicht von der Hand zu weisen, dass er einer der größten Popstars ist mit den meisten Fans und keine ja. Ahnung was so ne? und dass sowas denn zu zeigen, gerade auch so für sein Publikum ja. so, natürlich zieht die das noch viel mehr so, so nach dem so, boah krass, so sowas muss ich mir jetzt unbedingt angucken oder so ne? also so, äh, eroberst du dir ja natürlich nochmal ein ganz anderes Zielpublikum, als du es vorher vielleicht gehabt hättest. so ne?
1: Definitiv. <lacht> ähm,
0: ja, ich weiß denn gar nicht, äh, wo wir dann weitermachen. Dann, was ich persönlich <lacht> ein bisschen kritisch fand, dann gab es ja dieses Interview mit ihr, ich glaube, wo sie von Maggie Gyllenhaal oder irgendwie so Ach, interviewt dieses Directors wird. on
1: Directors. Genau,
0: yeah. genau. Und äh, da gab es ja diesen etwas, wie ich persönlich finde, merkwürdigen und sehr komischen Vergleich zwischen der Figur von Frank, also die mm -hmm. von Chris Pine gespielt wird und diesem sehr kontrovers diskutierten Psychologen in den USA, ja. diesen Jordan Peterson. Wo sie ja meinte so, ja, Chris Pines Frank ist angelehnt an Jordan Peterson und mhm. sie nennt ihn irgendwie diesen verrückten Mann und König der Incels, wo ich erstmal googeln mm -hmm. musste, was zur Hölle ist denn ein Incel? Yeah. Und ähm, ein Incel ist die Bezeichnung von Männern, die, in, die quasi unfreiwillig im Zölibat sind, also involuntary celibacy, uh -huh. deswegen oh. in Cell. Und das baut wohl irgendwie auf. Der wie gesagt, ich finde sowas. Wow, das nimmt find,
1: viele Wendungen. Ich finde, ich finde, ich finde es alles so, so dumm. Eine irgendwie. ganz andere Ebene an <lacht> habe ich nicht gedacht, dass wir und, heute lassen.
0: Und ähm, diese Incels sind halt wohl denn, ne, so, so Männer, die einfach irgendwie in keine Beziehung kommen mhm. und oder nicht irgendwie mit Frauen können und deswegen halt unfreiwillig im Zölibat mhm. sind so, mhm. ne, so und ähm, ihn jetzt hier irgendwie da quasi so als. Ich meine, erstmal für mich war das so, so direkt so ein. Okay, gut. Jetzt weiß ich, in welche Richtung dein Film geht. Mhm. Ja, ja. War ähm, erstmal irgendwie so, so ein unfreiwilliger Spoiler ja. schon irgendwie von ihr aus. Gleichzeitig, ich, ich kenne so ein paar Sachen von diesem Jordan Peterson und ich mhm. weiß, wo er bei vielen Leuten anneckt, weil er wird natürlich auch viel immer so über. Männer und Frauen befragt und sowas alles und ähm, ist, wie ich finde, ein sehr, sehr intelligenter Mann, der viel einfach über Fakten versucht zu argumentieren, was dann viele einfach nicht wirklich greifen können und zu diesem ganzen Inselthema zum Beispiel hat er ja damals, ich weiß, es ich gibt so ein Ding, das flog dann durchs Internet, gerade in Bezug auf diese, diesen Vergleich, so, wo, er mal, wo er diese Leute, die als Incels bezeichnet werden, angesprochen hat, so nach dem Motto, ja, ich glaube nicht, dass die Frauen das Problem sind, ich glaube eher, ihr seid das Problem <lacht> und vielleicht müsst ihr an euch mhm. mal irgendwie was ändern, dann kommt vielleicht doch irgendwann mal eine Frau in euer Leben und beendet euer unfreiwilliges Zölibat. So mhm. so, ne? Das ist so, so diese... Gruppierung so, ach, ich bin ein armer Mann, ich krieg nichts ab und ah, die Frauen sind schuld, mhm. weil die wollen mir so, so. Männer in Opfer, packen sich selber ja. in die Opferrolle so und fand ich ein bisschen, weiß nicht, also den Vergleich fand ich ziemlich unangebracht irgendwie, es kam dann auch sehr, sehr schnell auch von selbst von ihm dann irgendwie Kommentar dazu, wo er dann natürlich ohne, dass er den Film gesehen hat, halt so direkt Rein. halt wieder <lacht> auf den Film drauf gehauen hat, also das hat dann auch nur mal wieder so neben dem ganzen Gossip-Scheiß dann noch mal wieder was ausgelöst und ja, wie gesagt, also Großes Ding. Und dann das Letzte, was ich zumindest auf meiner Liste noch habe, ist die vermeintliche Spuckattacke Ach Gott, ja. in Venedig, wo es irgendwie so ausgesehen haben soll, als sie sich da im Kino dann irgendwie mhm. alle hinsetzen, als würde Harry Styles irgendwie auf Chris Pine spucken, wo dann irgendwie, da gab es dann, dann glaube ich erstmal auch, ich habe da wieder die ganzen lustigen Memes gesehen, mhm. wo dann da irgendwie so eine Ziege yeah. auf einmal <lacht> im Schoß von Chris Pine landet und ähm, ich finde es krass immer so. Also, so wie viel Social Media mittlerweile auch echt so dazu bringt, so das ist halt irgendwie so. Es
2: wurde auch so hochgespielt. Letztendlich hat sich ja sogar Chris Pines Sprecher dazu geäußert, dass Harry Styles ihm nicht auf mhm. den Schoß gespuckt hat. Ich denke mir so, es muss echt Chris Pines Sprecher kommen, um sowas klarzustellen. Das ist irgendwie schon lächerlich.
0: Naja, gut, aber das ist halt der Punkt, dass du einfach jetzt an so einer Marke für diesen Film angekommen bist, mhm. wo alle Leute kritischst ja. alles beobachten, was jetzt irgendwie passiert und ähm, irgendwelche, wenn jetzt noch irgendwie Interviews kommen oder so, dann ich wette, mit euch, da werden dann noch Leute irgendwie so hier so, 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 es gibt doch dann immer für bei, bei diesen politischen Debatten oder so, werden noch immer Körpersprachenleute ja, ja. Ja, ja, ja. irgendwie Ach. rangeholt. Und dann, wenn, es jetzt noch dann irgendwie Interviews gibt oder so, wird es bestimmt mhm. auch so, oh, oh, guck mal hier, oh, bei dem. Wenn, wenn ihr Name fällt, dann ist das, das ja. der Gesichtsausdruck so und so. Und das
1: war ja allein am roten Teppich. Es gab immer zwischen Harry, ähm, Florence und Olivia eine andere Person Minimum. Mhm. Es gab keine Interaction, es gibt nur einmal so ein Klatschen. Äh, zueinander von Florence und Olivia. And that's it. Aber ja, aber Spitgate ist halt einfach so ein Hashtag und ist schon mhm. da und äh, Harry jetzt auch bei einem Konzert dann wohl nochmal angesprochen. Aber es ist halt dann irgendwie echt so ein bisschen und ich arbeite ja damit, mhm. aber lächerlich, wenn dann so ein Sprecher nochmal sagen muss, nein, ich möchte klarstellen, es hat nicht stattgefunden. Ja, ja. Ja. Wobei ich
2: sagen muss, wenn man sich das Video anguckt dazu, ähm, Chris Pine verdreht schon sehr komisch die Augen. Also, das fand ich auch super strange. Wobei, ich habe vorhin mit Jenny vom Movieblot in der Küche gesprochen und sie meinte so: Ja, Chris Pine war eh zugedröhnt. Ich weiß nicht, ob das okay. was damit zu tun
1: hat, weil Jenny war vor Ort. Sie hm. muss es wissen. Oh. <lacht> setzt nicht noch mehr Gerüchte in. Ich wollte gerade sagen: so.
0: Oh mein Gott, Chris Pine, drogenabhängig? Ausrufezeichen, Fragezeichen.
1: Nein, aber es ist schon mega lustig. Äh, wirklich. Ja, also, ich, so von außen betrachtet. Ich ja. möchte nicht Teil des Ganzen sein und Nein, irgendwas ausbaden müssen. Naja.
0: naja, und ich meine auch, ähm, für Olivia Wilde ist wahrscheinlich auch gerade echt schwierig, damit mit so einem Film noch irgendwie groß hausieren zu gehen und so. Und, und ich bin halt auch zum Beispiel echt wahnsinnig gespannt. Ich meine, so ihr nächstes großes Projekt ist irgendwie Spider-Woman für, hm. für Sony. Ich glaube ja auch mit einer der Autorinnen von, von Don't hm, Worry Darling sein. oder so. Und ähm, ich mir mein, auch denke, so, ne, also ich meine, Leute sind schon aus Projekten wegen weniger geflogen, mhm, ja. so, ne, also, ähm, und ich meine, so die Publicity, die sie jetzt einfach hat, und wenn Leute jetzt den Namen Olivia Wilde hören, dann ist es halt erstmal irgendwie mit diesem ganzen Zeug verbunden, so, ne, also, ist natürlich schwierige Angelegenheit, dann ja. irgendwie über all sowas dann noch zu sprechen und zu sagen, so, oh, hier, erinnerst du dich noch an damals? Und ich warte noch, bis die ganzen großen Offenbarungsartikel kommen, wenn irgendeine Florence Pugh sich vielleicht doch bei irgendwem dann im Interview mal äußert oder mhm. so, weil bisher hält sie da ja echt den Ball flach, so was das angeht, aber irgendwann wird Invento, jede äh, schmutzige Wäsche gewaschen <lacht> und irgendwo
2: kommt das Enthüllungsbuch. Nee, ja, fünf genau. Jahren. Ja,
0: so nach dem Motto. Und das heißt dann ja wirklich, wow, worry genau. <lacht> Ein, ein Erfahrungsbericht von Florence Pugh. Oh Gott, ja. ähm, gut, so, ich glaube, oder habe ich jetzt noch irgendeinen Skandal vergessen? So, Gibt es noch irgendwie was? Weil ich glaube, ich, glaub, ich würde das jetzt dann sonst hier erstmal, was Skandale angeht, irgendwie ähm, abtun. Äh, Weil, wie gesagt, wir sind ja immer noch Filmstarts und nicht Gossipstarts. <lacht> und ähm, wir wollen jetzt dann vielleicht doch mal so ein bisschen rübergehen auf den Film. Wie gesagt, wir versuchen es jetzt wirklich erstmal so spoilerfrei wie möglich zu halten. Wir machen dann noch einen Spoiler-Teil, weil ich glaube, das ist für alle von uns hier dann ein bisschen einfacher, über diesen <lacht> Film zu sprechen. Ähm, aber wir fangen erstmal an. Wie gesagt, Christoph gibt vier Sterne. Ich äh, würde definitiv weniger geben. Hatte mich aber, wie gesagt, habe ich schon am Anfang gesagt, wirklich sehr gefreut. Und ich muss sagen, so, so die erste Hälfte fand ich auch wirklich noch sehr, sehr stark wo ich auch wirklich ähm, einfach, und das klingt immer so, 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 ich suche mir jetzt irgendwas, damit ich wenigstens was Positives mhm. sagen kann. Aber ich fand zum Beispiel so dieses ganze Set, ganze Ausstattung, Hair and Make-up und sowas alles. Also dieser Film wirft dich ja wirklich wahnsinnig gekonnt, so in die 50er Jahre, in diese wohlhabende Gated-Community, wo die da irgendwie mitten in der Wüste leben, für irgendein Projekt arbeiten, wo man sich natürlich auch denkt, ah oh, okay, es ist Atomforschung oder irgendwie mhm. sowas oder und ähm, dann so von, von, allein von diesen Häusern und die Autos und die Kleider und die Anzüge und alles so, so da habe ich mir gedacht, ja okay, es sieht schon auf jeden Fall cool aus.
1: Das auf jeden Fall und auch der Sound fand ich ähm sehr mitreißend irgendwie mm. in dem Film.
0: Dabei, beim Soundtrack muss ich aber auch gleich direkt wieder so ein bisschen hinterher schieben, weil ich fand den Soundtrack auch recht cool.
1: Ja, aber auch einfach, dass du voll, also überhaupt die äh, Soundeffekte. Ach so, weißt, ja, du ja. Mal rum, Aber ja, erzähl ruhig. Äh, nee, weil, weil die,
0: die, <lacht> bei, Na gut, aber wenn ich über den Soundtrack spreche, dann wird es gleich schon wieder ein bisschen okay. negativ. Weil ich finde, ähm, Wild versucht, clever mit dem Soundtrack umzugehen, und mhm. benutzt halt so ganz bestimmte Songs auch. Aber mhm. ich mir denke, so so einige davon sind einfach zu häufig schon in irgendwelchen Mystery-Sachen mhm. aufgetaucht, als das nicht allein schon durch den Song irgendwie klar werden würde, in welche Richtung das hier geht. Ich weiß, zum Beispiel dieser eine, ähm, ich glaube, The Platters oder so, ich, den, den hatten sie damals auch immer wieder in der Promotion zu WandaVision. Vision. Mhm. Und sie gefühlt, wenn ich ah, ja. diesen Song höre, dann denke ich sofort so, so pf, ah ja, okay, wunderbar. Mhm. Ich glaube, Fallout hatte den auch irgendwie mal drin. Ich habe jetzt den Titel vergessen. Aber ähm, ja, so, so, da war sie mir manchmal ein bisschen zu platt in der Wahl ihrer Songs, als mhm. dass man es nicht irgendwie schon vorher hatte kommen sehen. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, also auch allgemein zum Anfang ist sie mir, finde ich, zu platt. So mit, mit dem, wie sie quasi schon darauf hinarbeitet, ja. dass es einen großen Plot gibt. Und das ist der eine Punkt, bei dem ich Christoph in seiner Kritik absolut recht gebe. Das ist so die eine negative Note, die er bringt. Weil es passieren ja im Film immer wieder irgendwie so Sachen, die merkwürdig sind. Also mhm. wir haben natürlich diese eine Frau, ich glaube Margaret heißt sie oder so, die ja selber auch schon irgendwie so, ach, irgendwas stimmt hier nicht und so. Und dann gibt es ja irgendwie auf einmal dieses, so, so ein rotes Flugzeug oder so, was mhm. abstürzt so und ähm, wo ich Christoph recht geben muss, so diese ganzen mysteriösen Sachen haben, sind, fühlen sich sehr random an, so und mhm. nicht so wie wie das, was jetzt dann zu dieser großen Auflösung dazu passt, oder?
1: Ja. Nee, das trifft es eigentlich ganz gut.
2: Ich finde, das ging auch relativ schnell. Also Sie hat halt einmal so den so den perfekten Tag quasi abgehandelt. Ne? Alles ist schön, alles ist sauber, wir sind alle super happy. Ähm, und dann wurden halt immer schon so diese, diese Verweise eingebaut. Das war halt wirklich platt, wie, wie du oder Christoph auch gesagt haben. Und ja, du wusstest halt sofort, okay, kann halt nicht alles so sein, wie es scheint. Und deswegen, also mir persönlich war es zu schnell.
1: Okay. Ähm, ja. Ich hatte eher den Effekt, dass es mir dann zu langsam die erste Hälfte irgendwie ist, weil mhm. so früh so random Sachen eingebracht mhm, werden. Genau. Nicht irgendwie, ähm, dass es sich steigert, hatte ich nicht das Gefühl, sondern es war, ja, platt ist echt irgendwie so das Begriff, passt ja auch zu ihren Spoilern vielleicht im Vorfeld, mhm. zu bestimmten Richtungen, wohin es geht. Äh, so krasse Dinge, wo du dachtest, ja, okay, gut, mir ist bewusst, dass jetzt irgendwann was kommt, aber Wann nimmt das Fahrt auf? So hatte ich manchmal so ein bisschen das Gefühl.
0: Ja, ich fand es halt schal, weil so zwischendurch kommt dann mal immer so ihre ihre, dass sie irgendwie schlecht träumt oder dass sie irgendwie was sieht und so. Ich finde einfach dieser Film hätte damit länger so ein bisschen ja. hausieren müssen, weil es gibt ja schon so so coole Szenen, wo du denkst, so was zur Hölle so so. Also erstmal wie wie choreografiert die Abfahrt der Männer ist. So das ja. ist ja wirklich so so. Als wenn die alle zur gleichen Zeit aufstehen, zur gleichen ja. Zeit fertig sind, alle Frauen stehen dann irgendwie so, wir haben ja dann auch so diese Sackgasse, so so eine kreisförmige ja. Sackgasse, so richtig schön gemacht und so. Alle Frauen stehen dann da und die Männer fahren ja auch gefühlt gleichzeitig raus, wo ich mir dachte, okay, krass und keinen einzigen Lackschaden, Respekt so, ne? <lacht> Und fahren dann halt los und die Frauen ziehen dann irgendwie los. Und ich glaube, die erste Szene, die man auch sieht, wo ähm, Alice mal nicht zu Hause irgendwie sauber macht, ist diese, diese Ballettgeschichte. Stimmt, ja. Wo alle Frauen irgendwie zum Ballett gehen und von der, von der Ehefrau von Frank dann quasi da irgendwie diese Choreografie und alle haben ja dann auch so Angst vor ihr. So, so, so. Ja. Oh mein Gott, bloß nichts falsch machen. Ja
1: Außer also Olivia's Charakter, die ist nicht dabei.
0: Stimmt, genau, ja. die, das wird die, ist, ja. da, die, die Regisseurin. Aber da hast du ja
1: quasi wieder das Gespiegelt, genau mit dem Rausfahren der Autos oder sowas. Mhm. Also alle, alle tanzen ja das gleiche.
0: Genau, genau, und das ja. Und das, das, das fand ich halt spannend, so, weil ich dachte, ich habe dann so gedacht, hier, dieses, die Frauen von Stepford ja. und sowas, alles irgendwie, oder ist das halt wirklich. Einfach nur blöd gesagt, irgendwie so eine Kultgeschichte hm. oder so, wie, wie wir predigen den großen Frank an und sowas alles. Da gab es schöne Versatzstücke, aber ja. mich, mich haben dann wirklich immer so diese übernatürlich wirkenden Sachen so So, Rausgeholt so ein bisschen rausgerissen. Es hm. so. gibt ja dann auch bei diesem Ballett irgendwann diese Szene, wo mit dem Spiegel ja. und sowas alles so. Das waren immer so Momente, wo ich mir gedacht habe: so. Na, ja, das, also ich weiß nicht, auf der einen Seite fand ich es halt zu, zu früh, zu viel. Ja. Und dann aber zum Ende hin war einfach so diese Auflösung, denn so so ein bisschen so, na komm schon, okay. Also ich meine, ja. letztendlich, also ich glaube, der einzige Mensch, der von diesem Film überrascht wird, ist der Mensch, der noch nie in seinem Leben irgendeine Form von Mystery Thriller ja. gesehen hat.
1: Mhm. Ja.
0: Weil da finde ich den Film schon recht vorhersehbar. Und ich habe es sehr, sehr viel auch auf Insta gelesen und bei, bei Kollegen und Freunden und so, so nach dem Motto, ja, okay, also jede Folge Black Mirror hätte das in einer mhm. Stunde besser ja. und spannender erzählt. Ja,
1: das trifft es irgendwie, glaube ich, für mich, was mich daran so stört. Aber du wirst halt die, äh, die Harry-Fans haben, die dann was das wir später besprechen, bestimmt sehr überrascht sind. Ja.
2: Ich <lacht> kennen auch die Truman Show nicht, wo, wo, man, ja, das auch, wo man auch Bezug nehmen könnte. Na, aber
0: jetzt sind wir ja mal bei ähm, den Harry-Fans. Und ich meine, ihr, ihr beide seid ja nicht <lacht> nur wegen eurer Expertise hier, sondern natürlich auch, weil ihr eben Harry-Fans seid. Ähm, wie viel hat es denn für euch jetzt quasi ausgemacht? So? Also hättet ihr den Film auch geguckt, wenn es jetzt nicht Harry Styles gewesen wäre? Und wie viel spielt jetzt irgendwie eine Begeisterung, Vorfreude, keine Ahnung, für diesen Film damit rein, weil man jetzt sagt, okay, cool, einer meiner Lieblingssänger spielt der jetzt halt mit.
1: Ah, ich hatte ein bisschen Hoffnung auf Interviews, aber die haben, das haben, haben wir nicht wehgekriegt. <lacht> äh, nee, es war bestimmt so ein äh, Faktor, der da hinzukam, aber äh, ich hätte den Film so oder so auch geschafft. Mhm. Also weil Florence ist halt einfach auch großartig ja. und hat sich dann auch bewiesen. Und ich bin auch bei dir, dass Harry, Also man hat es ja erwartet irgendwie oder ich habe es befürchtet, aber ähm, Harry stinkt halt ab im Vergleich zu den anderen Darstellern. Und ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, was wir vielleicht später noch besprechen, gibt es halt so eine Überraschung, wo ich dachte, mhm. okay gut. Mhm. Da will ich, bin ich drauf gespannt, wie die ganzen Fans ja. dann im Internet danach <lacht> ja. darauf reagieren. Also ich hätte den Film auch gesehen. Ähm,
2: natürlich hat es das interessanter gemacht, dass Harry Styles dabei ist. Wie wir alle, bin ich auch der Meinung, dass ähm, Harry Styles mit Chris Pine und Florence Pugh große Konkurrenz hat. Ähm, ich muss aber sagen, dass Harry Styles unglaublich gut aussieht in dem Film. <lacht> das steht ja, also außer Diskussion. Unglaublich das kann selbst gut.
0: ich als äh, Mann jetzt hier durchaus äh, zugestehen. Aber ich bin eh, das muss ich ja auch sagen, ich liebe ja so Filme, die in diesen 50er, ja. 60er-Jahres-Settings sind. Ich bin einfach ein großer ein Anzug-Fan. Ja. Und ich finde es halt einfach geil, wenn alle Kerle Anzug, Schlips und Kragenhut. Das <lacht> sieht alles irgendwie so ein bisschen stylisch aus, Die Frauen irgendwie so mit diesen Röcken und so. Mhm. Ich, ich mag das einfach irgendwie so vom, vom Look her so, weil es hat so ein bisschen was so Edleres noch so. Ich glaube, ne? man und, kann
2: sagen, alle Leute, die Mad Men mochten, werden auch diesen Film optisch <lacht> sehr, ja, sehr, sehr lieben. Ja, natürlich,
0: klar. Es ist, hat ja auch so ein bisschen was von Mad Men ja. so, ne? So auch so dieses ähm, Obwohl sie hier natürlich ein bisschen ähm, Einseitiger mit diesem ganzen, mit den Geschlechterrollen ja. umgehen. Ja. Also Mad Men hat ja trotzdem irgendwo immer ja noch versucht, auch hier mit mit der Figur von Peggy, hier gespielt von Elizabeth Moss, die ja dann tatsächlich auch als erste Copywriterin ja. da mhm. irgendwie in diese in diese Männerdomäne so ein bisschen eindringt. Und das fand ich ja so schön an Mad Men, so dass gerade auch die Frauenfiguren eigentlich immer viel, viel interessanter waren, manchmal, als die die mhm. ganzen Mad Men da so. Mhm, ne? Ja. Und hier sind wir ja doch mehr so in diesem Punkt so, okay, ja, Hausfrau und Mann so. Mhm. ne und ähm, Aber trotzdem so in, in so einer Form, so die sich für mich immer angefühlt hat, als würde ich einfach so eine Aneinanderreihung von Werbespots Werbespot gucken. Ja. So, ja, genau, ne? das war Aus auch mein Gedanke. Vor allem, es gibt doch auch diese eine Szene, wo sie shoppen gehen. Ja. Und sie sitzen einfach nur mit Cocktails und Zigaretten auf diesen Stühlen und um sie und herum Models. wie in so einem Zoo sind so diese Kästen aufgebaut, wo die, die, die eine zeigt halt den neuen Staubsauger und die andere bedient irgendwie den Backofen und sowas. Alles war schon echt ein bisschen skurril, aber so diese Werbelook-Optik fand ich eigentlich ziemlich cool.
2: Ja, weil es auch mega sauber ist. Also, ich sah ja nirgendwo Müll oder auch. Sieht man überhaupt einen Mülleimer? Weiß ich nicht. Auf hm. jeden Fall ist es mega sauber. Richtig geleckt. Bis auf die Szene, in
1: der Harry kocht. Das ist ein ja, das ist schon das <lacht> die erste dreckige Aber ansonsten M ist ja wirklich Männer alles. kochen ja auch
2: nicht. <lacht> 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 Zumindest nicht in diesem Universum. <lacht> genau. Ähm,
0: ja, genau. Also, ich. Aber ja, Harry Styles, ich fand ihn auch schwierig. Also, er sah stylisch ohne Ende aus. Ich weiß nicht. Christoph hat in seiner Kritik auch irgendwie das direkt so als seine Bewerbung für James Bond ähm, oh, gefeiert, so nach dem Motto, oh. wo ich mir denke, ähm, nee. äh, ohne dass das jetzt hier in Ageism gehen soll. Aber ich finde, für Bond wäre er mir noch ein bisschen zu jung, ehrlich gesagt. Also vielleicht, wenn okay. er ein bisschen gereifter ist und irgendwann äh, vielleicht auch doch mal irgendwo noch mal einen Schauspiellehrer dazu geholt hat oder so. <lacht> können ihr mir vielleicht doch vorstellen. Ich fand ihn halt wirklich einfach ein bisschen flach. Was natürlich aber auch echt schwierig ist, wenn du gegen so eine Granate angehst wie Florence Pugh. Ja. Ich
2: muss ja mal eine Frage in den Raum stellen. Findet ihr, dass Harry Styles einen Fehler gemacht hat damit, dass er ähm, vom Sänger zum Schauspieler geworden ist, indem er gleich eine große Hauptrolle annimmt? Also so normalerweise, eine ja wenn man sich Dunlperk zum Beispiel gemacht. Ja, aber guck mal, so ein Justin Timberlake hatte immer so kleinere Rollen eher mal so, eine größere, und so genau, genau, eher mal eine größere Rolle angenommen hat. Weiß ich nicht, ich frage mich das ehrlich.
0: Naja, ist immer ein bisschen schwierig, so, ne? weil ich glaube, alle Sänger oder so kriegen ja irgendwann immer so ein bisschen mhm. auch diese Ambition, mal zu Schauspielern oder so. Ne? Das hast du ja überall irgendwie so ein bisschen. Und ich, ich finde es jetzt nicht schlimm, dass er sich da, also Hut ab für ihn, dass er da jetzt diese Rolle irgendwie gelandet hat. Das ist natürlich immer schwierig, so weil da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, ne? inwieweit ist sein Ruhm jetzt ausschlaggebend mhm. zu sagen, ja, okay, kommen wir casten ihn. so? Weil das ist ja zum Beispiel so ein Punkt, ähm, den fand ich ja bei dem Elvis-Film ganz spannend, mhm. weil Bess ja. Lerman ähm, hat ja Harry Styles abgelehnt, ja. weil er sich gesagt hat, sorry, der Junge ist mir viel zu berühmt, die Leute Gucken, dann halt nicht mehr wegen Elvis ja. und wegen meinem Film, sondern wegen Harry Styles. Und Austin Butler ist großartig in der Rolle. Ich finde ihn super. Aber ja, also so kann es halt auch gehen. Aber da musst du dann halt auch ein starker Filmemacher irgendwo sein, ja. um zu sagen: Okay, gut, Film nicht so. Ne? Und ich meine, gut, Bess Lerman zu vergleichen jetzt mit <lacht> Olivia Wilde ist halt auch nochmal was anderes, weil sie wird sicherlich irgendwo auch dann einfach. Vom Studio vielleicht gesagt bekommen, okay gut, also ja, lass mal vielleicht doch ja. hier noch wen ranholen und wenn er Schauspieler werden will, mein Gott, irgendwo muss er ja anfangen und ich meine, wenn er das Glück hat, jetzt hier mit sowas äh, loszulegen, ich weiß nicht, seine Rolle in Dunkirk war jetzt auch noch nicht so... Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, in so einem Nolan-Film musst du am Ende nicht viel schauspielern, ja. weil da knallt so viel und du bist Richtig. die ganze Zeit erschrocken und, ah, und nass und voller Sand und so. Da, ähm, das ist einfach nur so ein Erlebnis und äh, Nolan hält die Kamera drauf so ja. und über die Frage, wie weit seine Rolle im MCU noch irgendwie Ach, ausgebaut stimmt's. wird. Ähm, muss man ja sich jetzt auch noch irgendwie so, wo ich mir immer noch frage, okay, war es jetzt irgendwie nur ein Gag oder wird es irgendwann mm. noch mal mehr und ja. haben wir Harry Styles denn wirklich als diesen Star Fox dann noch im MCU?
1: Und wir haben noch My Policeman, ganz andere Richtung im November bei Amazon. Ach so, es ist ja. ist so eine Buchverfilmung und da geht es um einen äh, schwulen Polizisten, den Harry spielt und mit… Kurator, mit einem Kuratoren, glaube ich, dann eine Beziehung anfängt, auch in den 50ern, wo es natürlich auch nicht geht ja. zu der Zeit und so ein verstecktes Beziehungsding dann ist. Also ganz wie,
0: wie gesagt, ich glaube, wir würden auch gar nicht so hart über ihn diskutieren, wenn er halt nicht, wenn wir nicht dieses krasse yeah. Kontrastprogramm hätten und wie gesagt, damit will ich jetzt kurz nochmal ein bisschen meine Lobhudeleien von einer Florence Pugh, weil seitdem ja. ich sie irgendwie, ich glaube das erste Mal habe ich sie gesehen tatsächlich mit Sommer ja, und okay. ich bin jetzt nicht so der größte Fan von Midsommer. Ich, ich fand Hereditary von Ari Aster mhm. halt wirklich sehr geil, Midsommer hat mich dann nicht so mitgerissen, aber Florence Pugh war da halt ja yeah. schon fantastisch und ich glaube, ich habe jetzt so fast alles irgendwie von ihr ähm, nachgeholt. Wir fehlen noch so ein, zwei kleinere Filme oder so, aber so die größeren Sachen und wie gesagt, mittlerweile ist es ja auch so, wenn ich mitkriege, spielt irgendwo mit, dann freut ja. mich schon so. Also, dass sie da in Dune 2 jetzt auch mit dabei ist, finde ich schon auch sehr, sehr cool. Und sie ist halt krass. Also, ich meine, an, an ihr sieht man wirklich so diesen, wie sie von dieser Ich-bin-Alice-in-der-wunderschönen-Heilen-Welt hm. so mehr und mehr verfällt und diese Paranoia und diese Panik und dieses Alleinsein, weil irgendwie kein Schwein ihr zuhören ja. will und alle so von oben herab so, ja, ja, und hier nimm mal diese Pillen und dann leg dich mal hin und so. Und das, das trägt den Film dann ja. für mich über viele schwächen denn doch irgendwie hinweg, dass sie einfach absolut fantastisch ist.
1: Ich finde, da hast du auch den Unterschied zu diesen platten, groben Hinweisen. Bei Florence hast du wirklich diese kleinen, minimalen mhm. Änderungen, wie du jetzt meintest, diesen Übergang von dem, okay, es ist ja erstmal die heile Welt und alles wird so angenommen von ihr, wie es ist und dann hinterfragt sie immer mehr oder hat irgendwelche Erscheinungen, irgendwelche Dinge sieht sie, irgendwas bekommt sie mit, äh, was sie dann in Frage stellt. Ähm, und das sind so minimale Schritte gerne auch. Und du siehst irgendwie alles im Gesicht, in jeder mhm. kleinsten Geste. Ja.
2: ja, bin da voll dabei. Ich muss auch sagen, ähm, zu meinem wie soll ich sagen, zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich Chris Pine nie so auf dem Zettel hatte. <lacht> <lacht> das ist echt Zu meiner Schande muss ich wirklich sagen und ich finde, der war für mich neben Florence Pugh auch ähm, eine sehr, sehr große Bereicherung im Film. Er hat jetzt zwar nicht so die vielen Szenen, aber die Szenen, die er hat, äh, sind mega krass, mega überzeugend und die Szene, die eine
1: Szene in der Küche. Vor allem, ja genau, beide zusammen. Beide zusammen, das zusammen ist dann, mhm.
2: Florence und Chris Pine, das hat mehr Tension, als Florence mit Harry im restlichen Film hat. Mhm. Das ist leider echt so.
0: Aber das, finde ich, macht so eine gute, ich sag jetzt mal, Schurkenrolle irgendwo ja. auch aus. Ja. So, ne? Wenn du selbst in nur was, vielleicht 15, 20 Minuten Screentime mhm. trotzdem so hervorstechen kannst, als ähm, dieser Mysteriöse, ja, Führer dieser Community ja. und man sich fragt so krass, so was ja. hast du mit ihm? Und in dem Zusammenhang, wir haben ja dann auch noch Gemma Chan, die Aha. seine Frau spielt. Wo, und das ist zum Beispiel auch so, das fand ich schade, dass ihre Rolle nicht weiter ausgebaut ja, wurde, ja. weil sie wird halt, weil wie gesagt, wir sehen sie am Anfang als diese Balletttrainerin, vor der ja alle irgendwie Angst haben. Wir sehen sie, wenn diese das erste Mal irgendwie so eine Party da bei Frank mhm. dann haben, so, wo sie ja auch die, die Wortgeberin ist, bevor sie dann quasi an den Gott, der dann da die Treppe runterkommt, mhm. irgendwie abgibt und, ähm, es gibt ja dann später, reden wir im Spoiler-Teil, auch noch äh, drüber so, so Momente, ähm, wo ich echt gedacht habe, so schade, 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 dass diese sehr mysteriöse Figur, von der man echt denkt, okay, weißt du, was hier abgeht? Bist du eine der wenigen Frauen, die in dieser Welt mhm. irgendwie wissen, was los ist, weil du ja auch die Ehefrau von Frank bist oder so? Ähm, da, da wurde mir zu wenig aus, aus Gemma Chan gemacht, so, weil das irgendwie, finde ich, hätte ich mir gewünscht, dass man einfach ihre Rolle stärker ausgebaut hat.
1: Ja, da bin ich bei dir. Ich überlege gerade die ganze Zeit, wie kann ich das, was ich sagen möchte, ausdrücken, ohne zu viel <lacht> vorwegzunehmen. <lacht> so. Aber man geht halt voll stark mit diesem Gefühl, was du gerade beschrieben hast, auch dann am Ende raus. Mhm. Und stellt sich da einfach noch viel mehr, diese Frage. Und das finde ich auch sehr schade. Also da hätte man auch einiges rausholen können.
0: Absolut. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich würde sagen, wir gehen jetzt echt drüber <lacht> ins Spoiler-Teil, <lacht> weil es wird, glaube ich, echt jetzt gerade jetzt schwierig. Bevor wir ins Spoiler-Teil gehen, machen wir kurz noch mal ein Fazit. Ne? Wir geben unsere Sternewertungen und in ein, zwei Sätzen sagen wir kurz, was wir davon halten. Also, ich sage es nochmal, ne? Christoph hat in seiner Filmstaatskritik vier Sterne gegeben. Ähm, und äh, ja, was gebt ihr denn? Oh, was du ich geben? bin
2: bei drei Sternen. Mhm. Ähm, ich sag's nochmal, also die Ästhetik ist top. Das ist so wirklich, also der Film ist was für Ästheten. ist wirklich wunderschön. Ähm, die drei Sterne liegen aber auch echt an Chris Pine und Florence Pugh, nicht leider an Harry Stiles. <lacht> ähm, Story hat ihre Schwächen. Ich muss aber auch sagen, der Film war recht kurzweilig. Also ich habe mich zu keinster Sekunde gelangweilt. Also das muss ich schon sagen. Ähm, ja. Story, ihre Schwächen, ein paar Charaktere einfach nicht so aufgebaut. Ich finde halt auch, du erfährst nicht viel von ähm, zum Beispiel auch den Hintergrund von Florence Pio und äh, Harry Styles, beziehungsweise Jack und Alice. Also aus welchen Verhältnissen hm. kommen die eigentlich, haben die Familie, was ist mit denen so? Das fehlt mir noch, aber ja. Hm.
1: Will nicht langweilig sein, aber ich gehe so ein bisschen eigentlich mit Mo. Ähm, tatsächlich finde ich einfach, am Anfang wird doch mir einiges zu langsam erzählt oder dann halt zu stark, was wir einfach schon erwähnt haben, die ähm, Hintz so platziert, wo ich denke, ja, okay, gut, was, wie geht's weiter? Ähm, also ich bin eigentlich auch bei drei Sternen, weil der Look ist großartig ja. und ja, Florence, ich liebe sie, die ist großartig da drin, ähm, aber ich bin auch eher bei drei Sternen und gehe ja. da nicht so ganz mit Christoph.
0: Ja, ich war, als ich aus dem Kino rausgekommen bin, war ich so bei zwei. Okay. Mittlerweile bin ich so bei zweieinhalb angekommen, ähm, weil, wie gesagt, ich fand den Film jetzt auch nicht katastrophal Scheiße und ich lese ja. das jetzt überall sehr, sehr viel, auch so die Enttäuschung des Jahres, so wo ich mir denke, so na ja gut, also mein Gott, so man hat schon im Trailer irgendwie so ein bisschen erkennen können, in welche ja. Richtung das geht und ich glaube, da spielt jetzt einfach viel von dem, was uns halt hier schon 20 Minuten in diesem <lacht> Podcast <lacht> beschäftigt hat, auch noch irgendwie so mit rein und ich muss Mo recht geben, also ich meine, diese zwei Stunden sind dann doch irgendwie relativ zügig äh, vergangen und ich glaube einfach, wie gesagt, wenn vielleicht wirklich ein Shile Buff mit dabei mhm. gewesen wäre, dann hätte man so wirklich so, so starke Schauspieler einfach in diesem Film gehabt, was es vielleicht noch mal irgendwie so ein bisschen aufregender hätte machen können, aber ja, es ist so, so, so ein Film, wo ich echt denke, okay, gut, ich bereue es jetzt auch nicht, ihn gesehen mhm, zu haben, genau. aber es ist jetzt auch kein Film, der mich Lockt ihn irgendwie nochmal zu gucken, weil gerade so bei Filmen, die ja so ein, die ja letztendlich irgendwo auch auf so einem Plot-Twist äh, Twist. basieren, den gucke ich die guten davon immer gerne nochmal, um zu sehen, so, oh, wo war denn jetzt genau. so das erste Anzeichen? Weil ich hätte es und, erkennen können und, und, oder so. Ja, genau, ja. Und, und da finde ich Olivia Wilde halt einfach ein bisschen zu plump in ihrer Herangehensweise, weil sie dir von Anfang an deutlich macht, ja, hier ist was komplett schief mhm. und es hängt irgendwie mit Alice zusammen und das fand ich einfach ein bisschen schade, so. da, da hätte man es vielleicht irgendwie von der Regiearbeit her, vom Drehbuch ein bisschen mysteriöser gestalten können. Und da bleibe ich bei all denen, die sagen, ja okay, eine Black-Mirror-Folge hat es besser gemacht. Ja. So. Und da gibt es ja einige, die auch mit solchen Sachen irgendwie spielen. Und damit sind wir jetzt an dem Punkt angekommen wo wir wirklich ein bisschen nochmal ins Spoiler-Territorium gehen. Also für alle da draußen, die jetzt trotzdem immer noch Bock haben, diesen Film <lacht> zu gucken, Pause drücken, Kino gehen, dann wieder kommen und hier weiterhören. Für, all, für alle, die ähm, sagen, ach, was interessieren mich Spoiler, ich will jetzt wissen, was die noch zu erzählen haben. Herzlich willkommen im Spoiler-Teil. Und ja, wir reden über den Spoiler-Teil. Wir reden, jetzt dürfen wir frei von der Leber weg sprechen, und,
1: womit fangen wir an? Naja, ähm, ich, äh,
0: na ja, ich würde so sagen, wir klären einfach mal auf, was denn jetzt das große, große Geheimnis von Project Victory ist. Und da kommen wir ja wieder so ein bisschen zu dem Punkt, warum eine Olivia Wilde und diese ganze Incel-Thematik, die ich ja vorhin hm. versucht habe zu erklären, reinkommt, weil wir erfahren, dass es hier alles nur eine Computersimulation ist. Und eine Computersimulation, die. Jack seine Alice aufzwingt. Mhm. Weil wir sind ja dann irgendwann in der normalen Realität. Das ist halt Heutige einfach Zeit. unsere Gegenwart. Mhm. Und ähm, Alice ist Chirurgin, glaube ich, oder ja. irgendwie so. Und er hat irgendwie gerade seinen Job verloren und hängt halt zu Hause rum und weiß nichts mit sich anzufangen. Und hat das Gefühl, sie entgleitet ihm, weil sie kommt halt nach was, einem 24-Stunden-Dienst nach Hause und ist einfach nur tot und platt und mhm. will ins Bett und will gar nicht mehr groß irgendwie, kann auch gar nicht mehr irgendwie was mit ihm und das, das stört ihn irgendwie alles und dann findet er halt irgendwie im Internet diesen Frank, der da irgendwie was, keine Ahnung, für Zeug labert so und ähm, dann schließt er sie halt an irgendeine Maschine an und sie, sie landet halt in dieser Traumwelt. Und in der Zeit, wo er in, diesem, in dieser Zeit arbeiten geht, hm. für sie ist er halt draußen in der realen Welt, um irgendwie so ein bisschen an Kohle zu kommen, um dieses ganze Projekt finanzieren zu können. Und ja, als ich das so gesehen habe, hm. habe ich mir auch gedacht, so, so, hm. Keine Ahnung, weiß ich nicht. So, das ist halt auch so, so die platteste, plakativste Nummer, wo ich mir denke, okay, da hast du eigentlich, ich weiß nicht, ob man das vielleicht hätte so als, so als Rahmenhandlung viel mehr irgendwie in den Film integrieren sollen, weil mhm. das, das viel spannendere Drama finde ich es eigentlich eher in, in dieser Gegenwartsgeschichte yeah. so, mhm. ne, so okay, also wie, wie ist es denn so? Sie geht arbeiten, er hockt zu Hause und äh, was, was löst es in ihm aus? Was löst es in ihr aus? Was bringt ihn letztendlich zu diesem Punkt zu sagen, okay, ich will dich haben und deswegen packe ich dich in diese Maschine so? Das ist so ein Punkt, der, den überspringt dieser Film einfach, weil er sagt so, ja, okay, Mann, der von seiner Frau irgendwie... Finanziert wird, so nach dem mhm. kann das nicht ertragen und deswegen ja. steckt er sie in so eine Maschine, damit wir 50er Jahre durchleben.
1: Ja. ja, vor allem da hast du halt genau diese Spannung zwischen den Geschlechtern, die da irgendwie da und zwar thematisiert werden, aber. Mhm also, oder halt diese Trennung, dieses Klassische mhm. dann in den 50s und da wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen. Deswegen vorhin auch mein Kommentar mit dem Female Pleasure. Wo ist der Female Pleasure ja. da mhm. als Thema? Weil das ja eigentlich komplett missachtet wird, übergangen wird. Ich meine, sie wird da eingesperrt und ist in eine Maschine angeschlossen, mhm. ohne ihr Einwillen. Ähm, und da wird dann auch wieder so viel irgendwie mit diesen Klischees halt gearbeitet, aber nicht ausgearbeitet irgendwie mhm. oder Ausgereift. Ja, das ist so der Punkt, ähm, wo ich ganz oft gedacht habe, dass sich
2: ähm, Olivia Wilde, ich sag mal, gerade in diesen angedeuteten feministischen Szenen so ein bisschen selbst gefällt. Ähm, das ist so ruhig, oh, ich, ich tue jetzt hier was für die Frauen. Und, mhm. Aber das ist immer nur so, so halbherzig. Das ist so, so oft, blöd gesagt, so eine ganz billige Masche. So ich so um, dieses, um diesen Hashtag äh, Feminism zu haben, werfe ich das jetzt ein. Aber. Äh, wirklich was draus machen, tut sie nicht.
0: Naja, und vor allem versteckt sie sich ja dann letztendlich auch noch so ein bisschen hinter diesen 50er-Jahre-Klischees. so, ne? mhm. Weil ähm, das natürlich viel, viel einfacher dann ist, irgendwie so in schwarz und weiß mhm. zu kleiden. Und wo, wo, und wo selbst da ja, finde ich, so ein spannender Punkt wäre, weil, sorry, du kannst mir nicht erzählen, dass jede Hausfrau in den 50er Jahren einfach total happy damit war, ja. den ganzen Tag die Badewanne zu schrubben, die, die Fenster zu putzen, zu kochen und ready zu sein, wenn der Alte wieder nach Hause kommt. So ja. selbst da sind ja irgendwo Spannung drin und auch so eine Computersimulation wird das ja. vielleicht irgendwie nicht regeln können oder, und vor allem das hätte man ja in irgendeiner Form auch gut erklären können, weil in dem Augenblick, wo die Männer weg sind oder so, ähm, das, dass sie irgendwas entwickeln. Dass das, das halt genau, einfach ja, ja. irgendwie so das Programm so, so, so einen Leerlauf hat oder ja. irgendwie sowas oder so, ähm, ja. das äh, ja weiß nicht, da fand ich es auch so, so da, da, da stecken Ansätze drin, die gut sein wollen ja. die natürlich auch irgendwo wichtig sind, gerade gra weil wir ja viel mehr jetzt auch über sowas einfach reden Männer und Frauen und wie funktioniert das und ähm, aber da ist halt in dieser gegenwart -Story wird das viel zu einfach ja. abgelegt und gesagt, so, ja, das ist jetzt halt so, so, okay, so nach dem Motto, der kann halt nicht damit klarkommen, dass sie arbeiten geht und er hockt zu Hause. Hm. Aber kommunizieren, miteinander reden geht nicht so, also nee. kann auch nicht bis zum Wochenende warten, wenn sie vielleicht mal zwei Tage frei hat und ausgeschlafen ist oder so. Ähm, ja, finde ich ein bisschen doof.
1: <lacht> und es wird dahingehend ja auch viel zu schnell übergangen. Also, ja. wie du sagst, der sitzt eigentlich irgendwie die ganze Zeit vorm Fernseher. Sie beschwert sich dann, glaube ich, auch noch, äh, auch richtig so irgendwie, dass nicht eingekauft wurde oder mhm. dass äh, keine Rechnung bezahlt werden. Ich war mir gerade nicht mehr sicher. Mhm. Ähm, und dann guckt er da kurz ein Video, wo auch dieser Slogan, den man dann später auch mal, oder vorher schon eigentlich im, ähm, im Film hört, den sie da so rufen, die ganzen Männer, die da so sind mhm. dann auf der Bühne. Aber dann, dann war es das. Okay, gut. Das ist jetzt der Grund. Naja. Also du kannst ja auch nicht mitfühlen. Also naja. ich, nee. Also, komm ja naja, da und das
0: und das ist auch so irgendwie so dieser. Es gibt zum Beispiel im Film eine merkwürdige Szene, die ich auch nie so richtig verstanden habe, weil alle fragen sich ja, alle sind ja immer sehr fasziniert von Frank und ja. Frank, 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 Frank und es gibt doch denn, einige haben doch denn diesen Ring diesen, und, ja. und, und, und so, wo, du, wo ich auch schon dachte, okay gut, das ist irgendwie so eine Secret Society of Men und keine mhm. Ahnung, irgendwie was. Und dann gibt es ja auch diese Zeremonie, ähm, wo ja Jack dann auch quasi Den in Ring. diesen Kreis aufgenommen wird und ja auch diesen Ring bekommt. Und dann kommt eine Szene, bei der ich mich gefragt habe: erstens, warum ist sie im Film ja. und was will sie mir sagen? Weil auf einmal kommandiert Frank Jack dazu, ja, wie so ein, so ein Zirkusäffchen zu ja. tanzen.
2: Also für mich wirkt das eher wie so eine Puppe an Fäden. Ja, ja. genau,
0: ja, oder halt sowas. Aber wo ich mich gefragt habe, so. Aber warum? Weil die Frauen sind doch eigentlich die Puppen ja. und, und die Männer sind doch letztendlich die, die, die Bestimmer. Aber in, ist das noch mal so jetzt der, der letzte Punkt? So, ja, okay, jetzt bist du wirklich aufgenommen. Du gehorchst jetzt, was Frank sagt und deswegen machst du dich da komplett zu Fand ich ein bisschen komisch. So. Also.
2: Ich war auch mega lang, die Szene. Also so im ja. muss ich denken, die Namen einfach kein Ende. Ne? Ja. Das war, <lacht> und ich dachte nur so, oh mein Gott, wie lange geht das noch? Aber ja, ich habe mich das auch gefragt und es resultiert daraus ja nichts. Ich habe mich gefragt, ob es vielleicht daran liegt, dass jetzt irgendwie Frank Jack auch in seiner Macht hat. Weiß ich
1: nicht, weiß ich nicht. Aber so. hast du ja grundsätzlich sobald du in dieses System ja, gehst. Ja, deswegen mhm. es ist es super. Du musst ja immer irgendwie an diese Periods Games denken. Vielleicht sind die Seniors, also diese hat das typisch mit so Kosmetikverkäufen Stimmt, oder irgendwas ja. hier oder ich hol dich in mein Ding rein mhm. und wenn du jetzt aber 20 Kisten davon kaufst und das dann fünf mhm. deiner Freunden verkaufst, dann kriegst du wieder mehr Geld. Also diese Pyramiden mhm. naja. Dinge, ich ja, weiß nicht genau, wie der Deutsch das tatsächlich. Und ähm, ob wenn, ob es halt tatsächlich so ist, dass wenn man in diese Senior-League kommt, weil die werden ja dann Senior genannt, genau, ja. ähm, dass die dann vielleicht dafür zuständig sind, um neue Teilnehmer für ja. dieses Projekt Aber ich frage mich auch, wie ist er denn in dieses Senior League gekommen? Weil eigentlich ist er davor
2: nichts passiert, was das hätte auslösen können, so als sein Verdienst, zumindest bekommen mhm. wir es nicht mit was er auf Arbeit, auf Arbeit macht, ja, in Anführungsstrichen.
0: Ja, ich, ich, deswegen bleibe ich dabei. Vielleicht wäre der interessantere Film tatsächlich gewesen, einfach von Anfang an zu sagen, ja, okay, das hier sind Jack und Alice. Und Jack mhm. ist ein Arschloch, der seine ja, Frau in ja, eine Simulation genau. steckt. Und warum tut er das? Wie entwickelt sich das? Und was ist die Geschichte hinter dieser ganzen Simulation und so was. Und das bringt mich dann auch wieder zu Gemma Chan ja. und ihrer, jetzt muss ich gucken, Shelly heißt sie. Weil da habe ich mir auch gedacht, so, so da, da verfehlt ähm, Wild irgendwie so ein bisschen in der Inszenierung so, so die Struktur. Weil es ist am Ende ja Shelly, die ihren eigenen Mann ja. mit dem Messer umbringt. Wo ich mir schon im Film gedacht hätte, Warum darf Florence das, also warum darf Alice das nicht mhm. machen? Das wäre mhm. doch eigentlich für sie so der ultimative ja. Befreiungsschlag, irgendwie ähm, ihn umzubringen. Aber gleichzeitig verbindet man das ja dann mit diesem, mit diesem komischen Kuppelgebäude in der Wüste, wo sie, wenn sie das anfasst, dann wacht sie ja dann wieder auf und ja. so ähm,
1: aber Florence hat ja keine wirkliche Beziehung zu äh, Frank. Also ich finde es eigentlich mhm. so schon, weil wer ist der Schuldige quasi für Alices Situation? Äh, Jack.
0: Ja, ja. Und da finde
1: ich es irgendwie passend. Ich finde es auch gut. Aber da weiß man wieder nicht, warum he Shelley heißt Shelly mhm. heißt sie, Gemma Schanz. Also wie lange ist sie quasi schon wach, wenn man das jetzt vielleicht so nennen kann? Also ist ihr bewusst die Situation? Warum passiert das jetzt?
0: Ja, genau. Also irgendwie ein warum warum macht sie das jetzt halt ja, in diesem ja. Augenblick? Weil ich meine, das, ich, was ich ganz interessant fand, war so diese kleine Note, die man halt Olivia Wilds Rolle mit reingibt, ja. die ja dann irgendwann gesteht, so, du, ich bin ganz offen und bewusst hier, weil hier habe ich wenigstens meine Kinder, die ich offensichtlich irgendwie durch irgendwas verloren habe oder so und ich, ich will hier bleiben, so. Was dann natürlich auch irgendwann erklärt, warum sie bei bestimmten Sachen hm. einfach nicht mit dabei ist. Aber diese Rolle von Shelly finde ich geht mir zu sehr unter und dass sie dann am Ende ihren Mann umbringt, wo mir die ganze Zeit suggeriert wird, so theoretisch steckst du doch mit ihm unter einer Decke, Decke irgendwie. Ja. Ähm
1: vor allem sagt sie ja, now it's my turn. Yeah. Oder Time oder so. It's mm. My time now. Und dann kommst du raus und denkst du, so, ja, was? was, Das habe ich mir. <lacht>
0: das ist denn Don't Worry Darling 2? Jetzt, ja. schlag, jetzt, jetzt schlagen die Frauen zurück und dann sind alle Männer plötzlich irgendwie.
2: Ich muss sagen, im Nachhinein war diese Szene mit einer der Szenen, die mich am meisten enttäuscht haben im Film. Hm. Weil es resultiert nichts daraus. Ja. Ne? Also, ja, okay, it's my time now, aber ja, was ist denn jetzt deine Time? Also, was passiert denn jetzt? Hm. Wird nicht gezeigt. Es wird nicht gezeigt, ähm, ob sie von den ganzen Geschehnissen rund um Victory und Frank Bescheid weiß. Äh, man erfährt von ihrem Leben nichts. Ähm, und ja, ob sie davon Bescheid weiß und ob sie das gut heißt oder nicht. Es ist, finde ich, echt schade. Wirklich sehr schade. Mhm. Nee. Gerade auch ja am Tisch. Es gibt diese Szene am, am, am Abendtisch bei dem Dinner, wo sie ja auch Frank den Rücken stärkt. Und... Ich fand aber, sie sah zwischendurch auch so ein bisschen zweifelnd aus oder zumindest als wüsste sie, wovon ja. geredet wird. Und das ist sehr, sehr konfus, hm. die Rolle.
0: Ja, ja, genau, konfus ist genau das Richtige, weil diese Rolle, die, diese letzte Szene mit ihr, macht die halt wirklich einfach keinen Sinn. Und man merkt sie jetzt gefühlt immer mehr und mehr in unserem Gespräch, die eigentlich spannende Geschichte ja. spielt halt wirklich in der Gegenwart ab. Ja. Und das ist, glaube ich, hier ist halt so dieses, wir bauen den Film auf, auf diesen Twist. Aber viel interessanter wäre dieser Film, glaube ich, gewesen, ja. wenn du den Twist verraten hättest und darauf dann die Geschichte aufbaust. Mhm. Und dann halt wirklich erzählst, warum hat denn ein Frank das gemacht? Und ähm, was hat ähm, Jack jetzt wirklich dazu veranlasst? Weil nur weil am Ende irgendwie eine beschissene Perücke hat und irgendwie so ein kleines Bierbäuchlein mhm. und so, wo ich mir auch dachte, okay, ist das jetzt, um alle Harry Styles Fans mal ein bisschen zu schocken, so nach dem Motto, so würde euer Harry aussehen, wenn ihr ihn geheiratet habt und so nach fünf Jahren lustloser Ehe oder irgendwie so. Ja. Oder ähm, wenn er nie Popstar geworden ist Keine Stylisten, keine <lacht> Make-up-Artisten. Ja. Da ja. ist mir auch gedacht, so, so was soll das jetzt, so, so einfach um so ein bisschen zu zeigen, so okay. Das ist so, das nochmal auf die Spitze treiben, ja. so er ist halt so der krasseste Loser schlechthin und kriegt irgendwann nicht mal mehr gebacken, dass er sich die Haare wäscht und mal zum Friseur geht oder irgendwie sowas. Da sind wir wieder bei dem Punkt, so das ist halt einfach sehr mit der Bratpfanne, so mhm. Feminismus mit der Bratpfanne und so. so. Da, hier leider halt wirklich so nach dem, ja, alle Männer sind doof und schlecht und ist einfach mhm. schade so, weil es ist einfach eine Debatte, die viel geführt wird. Und ich habe so das Gefühl, dieser Film trägt jetzt nicht gerade dazu bei, dass wir besser über das ganze Thema Männer und Frauen irgendwie sprechen werden oder so. Nee.
1: Vor allem klammert es halt auch so viel aus. Na klar, also, das kommt dann noch dazu. Halt einfach, also
0: das ist, ja, das ist halt einfach schade so. Das ist halt wirklich so ein Film Style over Substance. Ja. Ja.
1: Ich denke mir halt auch einfach, ähm, wenn wir jetzt da darüber reden, eigentlich wäre das drumherum eine viel interessantere mhm. Geschichte. Äh, wie ist die Welt in der Gegenwart, also wie nimmt die das Ganze wahr? Ist ein bekanntes Projekt, weißt du? Mhm. Solche Fragen habe ich gleich gestellt, mhm. weil es kann ja auch nicht sein, dass eine Chirurgin, die da und irgendwelche Tagesdienste so lange hatten, sich auch noch, also ja. rechtens irgendwie beschwert, dass sie nur wenig Pausen hat und da und wieder gefragt wird, so ist es ja einfach, mhm. ähm, dass sie einfach ausfällt, ja. weil sie an ein Bett gefesselt ja. ist. So, halt, da muss doch irgendjemand drumherum sein. Und ja. Du, und, da, so und
0: da könntest du dann noch wieder eine geile Thriller-Story rummachen, wenn du irgend ja. ein, ein, so, ein, so ein Agenten, so einen Cop oder irgendwie sowas hast, der plötzlich, wo plötzlich ermittelt wird, okay, Überall verschwinden ständig Frauen und es gibt im Internet irgend so ein mysteriöses Ding, das nennt sich Victory Group. Keiner weiß so genau, was es ist. Aber dann denke ich mir auch, ja okay, Jack guckt sich diese Videos auf YouTube an. So also so krass hm, geheim können die jetzt auch, nicht auch irgendwie nicht sein. So ja. so. so geh auf www.victoryproject.com ja. und melde dich an. Bestätige, dass du über 18 bist. Ja. Und sei mit dabei. So. also ja, das ist echt, wie gesagt, ich finde es schade so, weil ich hatte mich echt darauf gefreut und die, man sieht ja auch durchaus, dass da irgendwie Potenzial drinsteckt. Ja, ich ja. so, ne? ähm,
2: habe mich auch zwischendurch gefragt, ob es da nicht noch eine Kritik am so Metaverse sein soll, so Facebook, mh. aber das ist nun mal so eine andere Sache vielleicht. Aber das wäre auch
1: alles wieder weit, zu ja, weit natürlich. Also gegangen. Ja. Alles, was wir uns fragen, wie du ja eben auch schon ein paar Mal gesagt hattest, Sebastian, ist eigentlich echt die Geschichte drumherum oder das? Mhm. Warum?
0: Deswegen, und Deswegen liebe ich immer wieder diese Podcasts und mich über solche Filme auseinanderzusetzen, weil so häufig haben wir jetzt schon, gerade so bei Filmen, die einfach irgendwie nicht so gut angekommen sind, sind wir im Gespräch einfach auf vier bessere Sachen gekommen, wo ich jedes Mal denke, okay, auf, ich weiß noch, unsere Mor unser Morbius-Talk, wo wir dann echt irgendwie auch so zwei Sachen aufgeschlüsselt haben, okay. so wie man es vielleicht hätte noch anders machen können. Vielleicht müssen wir echt irgendwann so in unsere Freizeit Drehbücher schreiben für, <lacht> obwohl die sind dann vielleicht zu so intelligent für Hollywood. Wow, hat er nicht gesagt. Das
2: bessere Don't Worry. Genau. Ja,
0: genau. Ähm, ja, ich glaube, dann sind wir jetzt durch, oder? Oder habt ihr noch irgendwas, was euch auf der Seele brennt?
2: Nö. Ich finde, angucken kann man sich ihn auf jeden Fall, würde ich noch sagen. Aber ähm, ich glaube, der Film ist so ein bisschen Opfer seiner eigenen Erwartungen geworden.
0: Ja, und vor allen Dingen Opfer hm. dieser ganzen Opfer Skandale. Dieser ganzen, genau. Also das ist, glaube ich, ist mittlerweile, und ich weiß, ich, ich mag sowas eigentlich immer gar nicht sagen, aber es ist so ein Film, wo ich mir denke, okay, ja, warte halt einfach ein bis er auf Netflix oder, <lacht> oder Amazon kommt <lacht> ja. und gucke ihn dir zu Hause so. an. So, ja, ne, weil tatsächlich, ja. Das ist so. Ja. Ist
1: aber die Skandale werden dazu führen, dass die Leute wieder ins Kino rennen, weil du wieder die anderen Leute erreicht hast. Ja, danach danach muss, muss man mal schauen. Werden. Aber
0: wie gesagt, also ich meine so, wenn ich jetzt so auf, auf Instagram gucke, so, so zumindest so den, den... Filmleuten, denen ich da ja. auch so folge okay. und so, die ähm, da kriegt man ja schon sehr viel mit, dass sie einfach sagen so, okay es ist kein guter Film. Und aber aber die
1: Filmexpertin schlechthin, Kim Kardashian hat gesagt, Ach, ja, das ja. ist ein
2: super Film.
1: Kim Kardashian hat irgendwie vor zwei oder gestern mhm. irgendwie ein oder zwei Tagen eine Instagram-Story <lacht> gepostet, dass sie den Film schon gesehen hat und ihn großartig findet.
0: Damit haben wir sehr schön den Rahmen nochmal geschlossen zu unserer Gossip-Schiene, die wir hier angefangen haben. Und für alle da draußen nochmal, es tut mir leid, dass wir damit anfangen mussten. Aber bei diesem Film Geht es auch nicht anders. Also, es wäre auch komisch gewesen, wenn wir gar nicht drüber gesprochen hätten. Und wir haben jetzt, glaube ich, ich, guck mal auf die Uhr, wir sind jetzt eine Stunde, sechs Minuten. Also, das heißt, wir haben auch noch genügend über den Film gesprochen. Ähm, um, um, um jetzt nicht irgendwie hier als der neue Gossip-Podcast durchzugehen. Das wäre mir auch zu langweilig, aber gut. Ähm, dann. Sind wir jetzt wirklich durch. Ähm, Melle, vielen lieben Dank, dass du aus München hier angerast bist, um noch rechtzeitig zum Podcast zu
1: Gerne, gerne.
0: Ein, ein, ein Hoch auf die deutsche Bahn, die ja. heute mal pünktlich ja. gewesen ist. Ja. Ähm, Mo, vielen lieben Dank, dass du heute mal hier warst. Sehr gern. Wir haben ja letzte, was haben wir vorhin gegrübelt? In welchem der Spion Podcast? von nebenan genau, Spion Podcast. Genau, der Spion von nebenan, so, das ist... Der letzte äh, Nicht-Covid-Film gewesen. Ja. Also der kam am Donnerstag raus und am, am Wochenende drauf war <lacht> irgendwie dann Groß-Lockdown und alles. Mhm. Also war echt schade. Vor allem, weil der Spion von dem anderen sich irgendwie ein süßer Film gewesen. Ja. Und äh, der größte Dank gilt natürlich allen da draußen, die Woche für Woche einschalten, zuhören und uns auch, wie ich finde, vermehrt Post schicken. Ja. Also es freut mich total. Also erstmal freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns bei Apple Podcasts und Spotify bewertet, da Kommentare ablasst. Aber alle die, die uns an Leinwandliebe@filmstadt.de E-Mails schicken, vielen, vielen Dank. Wir kriegen total viel, auch richtig guten äh, Zuspruch und Leute schreiben auch, wie, wie toll sie das finden und äh, geben so viele Filmtipps, über die wir noch sprechen sollen. So meine Liste wird auch irgendwie gefühlt immer länger und länger. So an Film. Also nochmal vielen, vielen lieben Dank an euch da draußen, weil das ist ja für uns einfach auch nochmal so ein bisschen Bestätigung unserer Arbeit und dass es das ja irgendwo auch tatsächlich gut ankommt. Das freut uns natürlich sehr. Ich gucke auf mein Nächste Woche reden wir über einen Horrorfilm. Ein Horrorfilm, den wir hier tatsächlich sogar mit ähm, Movie Pilot ah. und Filmstart zusammen. Am Montag, wenn ihr das jetzt hier hört. Ja genau, also wenn diese Folge am Donnerstag rauskommt, am Montag haben wir hier in Berlin ein super krasses Special Screening. Ähm, für das auch schon gar keine Plätze mehr frei sind, wie man mir gesagt hat. Was natürlich ja. auch ziemlich, ziemlich cool ist, dass wir da irgendwie diesen Saal voll kriegen. Wir reden über den Horrorfilm Smile. Oder Smile, ich weiß gar nicht, wie der deutsche Siehst du es auch. Siehst du es auch, genau. <lacht> Guckt okay. euch den Trailer an. Sehr, sehr Also der Trailer hat yeah. mich damals schon echt gehuckt. Dann wurde ich erst wieder ein bisschen skeptisch, weil ich gesehen habe, dass der Regisseur hier quasi seinen eigenen ähm, Kurzfilm äh, in, in Langfassung ah, okay. bringt weil es gibt leider viel zu viele Horrorfilme, Kurzfilme, die ja. dann irgendwie als Langfilm einfach nicht funktionieren. So Dieser Lights Out Film zum Beispiel. Ja. Der, der Kurzfilm ist absolut fucking gruselig und der Langfilm ist halt einfach öde. Aber Smile ist die willkommene Ausnahme der Regel. Äh, Yves und ich äh, durften den ja dann schon sehen vorab und also ich hab jetzt, ich freue mich jetzt schon darauf, diesen Film in einem großen, vollen Kino zu gucken, weil ihr werdet so viel springen, weil <lacht> dieser Film hat so viele gute Scares. So, okay. da ähm, muss man, glaube ich, das Popcorn irgendwie abstellen oder so, weil am Ende werden alle. Und äh, wie wir den Film dann tatsächlich fanden, natürlich auch ähm, mit Leuten aus der Redaktion bequatschen. Ja, nächste Woche und jetzt habe ich genug geredet. Ich verabschiede mich. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.